0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de-Podcast, Ausgabe Nummer 164, die erste in 2018. Wir fangen auch gleich an mit dem spannendsten Thema in 2018, und zwar, wie entwickelt sich der lebensmittel onlinehandel Da habe ich wieder zu Gast, wie im Januar 2017, Udo Kieslich, der war Geschäftsführer von All You Need Fresh und äh, ist nun als freier Berater in diesem Umfeld unterwegs, ist sicherlich einer derjenigen, der sehr, sehr, sehr viel Ahnung hat von dem Markt, alle Marktteilnehmer relativ gut kennt und viele Insights hat. Wir reden über Edeka, Rewe, Aldi, Lidl, was ist da passiert, wer ist reingekommen, wer ist rausgegangen, welche Unternehmen werden in 2018 den Markt so ein bisschen dominieren und bestimmen, was macht Amazon fresh und wann haben wir denn die ersten großen ähm, die ersten großen Umwälzungen im Lebensmittel-Online-Handel, also wann erreichen wir 5%, 10% Anteil am Gesamtumsatz des Lebensmittelhandels. Das sind also die Fragen, die uns in diesem ersten Podcast 2018 beschäftigen. Und Sponsorenseitig möchte, möchte ich mich gerne mal bedanken bei äh, Borek Digital und Payback. Das sind die beiden Unternehmen, die sich 2018 bisher entschieden haben, Kassenzone langfristig zu unterstützen. Davon können wir sowas wie die Podcast-Transkription bezahlen oder den WhatsApp-Newsletter. Dafür schon mal an dieser Stelle vielen Dank. Also wenn ihr ein paar positive Karma-Punkte vergeben wollt, dann auf jeden Fall an Richard Borek und an Payback. Und jetzt erstmal viel Spaß mit dem Podcast zum Thema Lebensmittel online handeln. Mhm. Herzlich willkommen zum kassenzone.de-Podcast. Heute geht es zum Jahresbeginn um das Thema Lebensmittelhandel online. Was ist passiert? Was wird passieren? Wieder mit Udo, wie vor einem Jahr. Da haben wir schon in deiner damaligen Funktion als all geschäftsführer gesprochen, was dem Lebensmittelhandel gerade so blüht. Aber für diejenigen, die es noch nicht hören konnten im letzten Jahr, sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, mein Name ist Udo Kieslich. Ich bin 40 Jahre alt. Vor Hintergrund Kaufmann, BWLer und habe die letzten fünf Jahre als Geschäftsführer, als einer der Geschäftsführer von All you Need Fresh äh, in Berlin gearbeitet. Und All you Need Fresh war ein Vollsortiment oder ist immer noch ein Vollsortimentanbieter für Online-Lebensmittel und wir liefern in, nach ganz Deutschland. Schwerpunkt ist sind die Ballungsräume mit, äh, ja, mit, mit Zustellung im Zeitfenster. So, und äh, wir haben bald vor einem Jahr den Podcast gemacht.
0: Genau, ich glaube, ungefähr vor einem Jahr und ich, ich glaube, es war 2017, war auf jeden Fall das Jahr, wo das Thema Lebensmittelhandel online in der Diskussion ähm, sehr, sehr präsent geworden ist in allen Medien, mhm. weil das ja ein Markt ist, der je nachdem, wie die Zielweise ist, mit Wein, ohne Wein, irgendwo zwischen 150, 200 Milliarden Euro mhm. ähm, Einzelhandelsumsatz ausmacht. Und da ist jetzt die Frage, okay, wenn das auch nur 1, zwei 3, 4 Prozent online kippt, ja, dann ist das ja auf einmal schon viel größer als Fashion und Consumer Electronics, was passiert da, was passiert mit unseren Märkten, wer gewinnt da, was passiert mit Amazon. Da ist eine ganze Menge passiert, darüber reden wir ähm, einmal heute. Ich versuche mal zu rekapitulieren, was wir gelernt haben in unserer Ausgabe vor einem Jahr oder was auch deine Learnings waren. Da hast du gesagt, ähm, die, die Nachfrage nach äh, Lebensmittel-Online-Lieferungen, die ist eigentlich größer als das, was die heutigen Logistikkapazitäten, ähm, also die Lagerkapazitäten eigentlich bewältigen können. Weil Lebensmittelhandel, Online ist ja nur dann spannend, wenn man die Ware am gleichen Tag oder direkt am nächsten Tag bekommt, vielleicht noch am übernächsten Tag. Und äh, so ein Lager, auch das All-Unit-Lager, ja, hat eine bestimmte Kapazität. Da können irgendwie 1.000, 2.000, 3.000 Lieferungen pro Tag gepackt werden. Und wenn das erfüllt ist dieses Soll, dann verschiebt sich das mögliche Lieferzeitfenster, also wann ich die Bestellung erhalten kann, dann auf den überübernächsten Tag und dann ist es für den Kunden nicht mehr relevant. So und da sind wir so im letzten in der letzten Ausgabe im letzten Jahr so abgebrochen, wo wir gesagt haben, na ja, also da wird sich noch eine ganze Menge tun müssen beim Thema Lager, beim Thema äh, letzte Meile, beim Thema Service, damit die inhärente Nachfrage, die der Markt eigentlich schon hat, überhaupt bedient werden kann. Habe ich das richtig zusammengefasst oder ist das Learning Ja, äh, also ähm,
1: das ähm, ist vollkommen richtig. Also das ist ein Phänomen, was sowohl in Deutschland als auch teilweise in, in anderen westlichen Ländern zu beobachten ist. In UK zum Beispiel. Normalerweise würde man sagen, man bestellt Montagabend und wir Dienstagabend oder Dienstagabend auf Mittwochabend. Aber wenn dann sozusagen die Nachfrage äh, sozusagen sehr groß ist, dann ähm, rutscht das dann, dann ist irgendwann das, die sogenannten Slots voll und dann rutscht es zum nächsten Tag und wenn das dann mehr als 48 Stunden weg ist, dann äh, dann geht die Conversion im Shop halt deutlich nach unten und äh, das kann man sozusagen wunderbar beobachten. Äh, Im Vorweihnachtsgeschäft da ist es ganz extrem. Ähm, da war das teilweise ein Vorlauf äh, bei allen Anbietern, also ob das jetzt eine Rewe war, eine eine All-You-Need-Fresh, eine Bringmeister, die hatten alle drei, vier, fünf Tage Vorlauf. Das heißt, man musste über eine Woche vorher bestellen, wenn man noch einen Lieferslot zu Weihnachten bekommen wollte. Weihnachten ist sicher immer ein Extremfall, aber auch im Herbst ist das oft so gewesen, dass die Kapazitäten dann voll waren und das hat sich vor allem im Lager abgespielt, im Zentrallager.
0: Und dann macht ja eigentlich in diesem Falle Onlinehandel ja das Angebot gar nicht mehr so viel Sinn, wenn ich jetzt fünf Tage vorher planen muss, was ich irgendwie bestelle, dann kann ich ja auch zum örtlichen Rewe, Edeka oder Aldi mhm. äh, zum zum Aldi fahren. Ähm, so ein klassisches Abwicklungslager oder das, was All You Need hat. Wie, wie viele Pakete pro Tag kann können, können man überhaupt
1: umschlagen? Ja, also, also die, die großen Orders sind ja werden entweder als Paket verschickt oder eben in Boxen als als Lieferservice. Jetzt kann man vielleicht mal so äh, bei uns, aber auch bei anderen kann man sozusagen abgeleitet aus den aus der Lieferkostenpolicy und aus den Mindestbestellwerten sagen, dass vielleicht so die Durchschnittsbonks, so mal als Hausmarke für, äh, für die Hörer, vielleicht so bei 70 bis 80 Euro brutto liegen. Das heißt, wenn man das rückwärts rechnet und das ein Vollsortiment ist und nicht nur Trockenware, sondern vielleicht auch Frische und Tiefkühl, reden wir jetzt vielleicht von äh, zwei, drei, vier Boxen. Ja? Und ähm, beim Paket sind das dann vielleicht zwei Pakete, weil man alles in ein Paket reinwerfen können. Bei, bei Lieferservices sind das dann eher Boxen. Da kann man schon von mehreren tausend Orders mal drei Boxen, vier Boxen ausgehen, sodass wir da also durchaus locker auf, äh, über den ganzen Tag gerechnet, wenn das zwei oder drei Schichten sind. Die meisten Zentrallager werden ja mindestens in zwei Schichten betrieben, teilweise auch in drei Schichten äh, über mehrere tausende Orders pro Tag, äh, tausende äh, Boxen oder Pakete pro Tag. Das können durchaus 10.000 sein. Ja. Okay, aber würde das denn nicht einfach bedeuten, wenn die Nachfrage eigentlich da
0: ist und wenn man das jetzt zu den Weihnachtspeakzeiten äh, sieht und man irgendwie merkt, der Konsument wird zunehmend digitaler, konsumiert ja. digitaler, da ist eigentlich Nachfrage, mü müssten da nicht einfach mehr dieser
1: Lager gebaut werden? Ähm, ja, das wäre, also grundsätzlich kann man sozusagen diese Fulfillment-Kapazität erstmal in dem Lager 1 was man schon hat, äh, erweitern, dass man mehr Leute einstellt, äh, hier und da kleine technische Verfeinerungen macht, bessere Handscanner, bessere Lagersoftware, äh, Schnelldreherlager, Lageroptimierung, Shopf Shopfloor-Design und so weiter. Aber das bringt einen sozusagen nur inkrementell äh, weiter und man kann vor allem nicht planbar skalieren. Äh, die nächsten Erweiterungsoptionen wäre dann sozusagen äh, ein zweites Lager bauen. Das ist... Äh, am selben Platz dann meistens eher kontraproduktiv, weil meistens der Arbeitsmarkt schon super angespannt ist und man gar keine Picker und Packer mehr findet. Wie viele Leute braucht man denn für so ein Lager, was so 10.000, 20 20.000 Also wir Boxen hatten, wir hatten deutlich über 200. Es gibt aber zum Beispiel aus der Presse Kaufland, die sich ja leider jetzt verabschiedet haben, die hatten ein Lager und natürlich auch eigene Zusteller. Die hatten, glaube ich, über 300 Leute. Also das kann durchaus mehrere hundert Leute pro Lager ausmachen. Und äh, wenn man dann entweder ein neues Lager an einem anderen. Über alle Schichten hinweg. Über alle Schichten, genau. Ähm, über zwei beziehungsweise drei Schichten. Ähm, die andere Option ist dann halt ein Lager an einem anderen Standort aufmachen, also zum Beispiel eins in Berlin, eins in Hamburg. Ja. Ähm, dann kann man natürlich die, die Volumina regional ein bisschen besser aussteuern. Und die dritte Option ist, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen, dass man das Lager teilautomatisiert oder komplett ein vollautomatisches Lager macht. Hm. Und, und, und ist das überhaupt quasi der Lösungsweg, den du jetzt für 2017 als,
0: äh, als gängigen Lösungsweg identifiziert hast? Also ich habe mal, ich habe jetzt vor dem Podcast mal nachgeguckt, wir hatten alleine in 2017 knapp einen Dutzend Anfragen von Lebensmittelhändlern auch so großen Ketten mhm. ähm, bei, bei, bei Spriker, die gesagt haben, wir wollen unsere Systeme neu aufsetzen mhm. oder wir wollen jetzt teilweise auch andere Modelle fahren, nicht nur ein Vollsortimentsmodell, mhm. sondern auch so irgendwie getränke modelle andere mhm. Service-Modelle, also Dinge auch, die abseits von einem klassischen Shop irgendwie ja. ähm, sind, die auch so ein bisschen oft gedacht sind aus dem Thema wie kann ich die bestehende Ladeninfrastruktur irgendwie besser nutzbar machen? Sozusagen mhm. irgendwie auch lokal vermarkten und dann mhm. den Leuten irgendwie so einen Service äh, damit geben. Also wird schon viel äh, gemacht, da sind wir auch mit sehr, sehr vielen äh, sozusagen Unternehmen im Gespräch oder auch schon in, in Umsetzung. Ähm, ist es überhaupt noch dieses Thema? Ich brauche einen großen Vollsortiments-Shop und dann Lager, die immer dieses komplette Sortiment dann mhm. abdecken, was nach vorne hin am meisten treibt, oder sind es diese neueren Konzepte, die sagen, komm, ich ähm, dann baue ich eben kein weiteres Lager, sondern ah. bestelle mir irgendwie äh, fünf weitere Mitarbeiter, die im aktuellen
1: Rewe-Laden oder im Edeka-Laden die, hm. ähm, die Ware zusammenpicken. Da gibt es unter unterschiedliche Ansätze. Also zurzeit sind die meisten Anbieter, tendenziell Vollsortimentler, also sprich, die haben äh, Trockensegment, Frische, Theka äh, und so weiter, Obst, Gemüse und die picken in der Regel aus eigenen Zentrallagern. Ja. Äh, Rewe hat am Anfang vor Jahren auch angefangen und macht das an einzelnen Standorten noch, dass sie in ihrem eigenen Supermarkt picken. Ja. Ähm, eine Real, die dieses Jahr oder letztes Jahr äh, neu dazugekommen sind, online, die machen sozusagen äh, eher einen moderateren Ansatz, um, um sozusagen Risiko zu vermeiden. Die picken zum Beispiel in ihren Läden, weil das natürlich geringere Grenzkosten hat. Man braucht kein neues Lager, wie du schon gesagt hast. Man kann die bestehenden Assets nutzen. Also es gibt schon Anbieter, die auch noch den anderen Weg nehmen, speziell wenn man in der Anfangsphase ist. Es gibt auch Anbieter wie zum Beispiel eine Food.de oder jetzt neu im Markt reingekommen, eine getnow die gar kein Lager haben, die sozusagen nur ein Frontend zur Verfügung stellen, äh, mit einem Lieferdienst wie einer DHL kooperieren und die dann die Aufträge entgegennehmen und die Bestände dann bei Sellgroß oder bei Metro ähm, picken lassen, kommissionieren lassen, äh, dort abholen lassen, der DHL übergeben und dann zum Endkunden rüberbringen. Also ich denke mal, da wird es dieses Jahr und vielleicht auch im nächsten Jahr eine gewisse Differenzierung geben zwischen Vollsortimentanbietern mit eigenem Lager versus ähm, Nischenanwendung, sozusagen nur Getränke oder nur Süßigkeiten oder nur äh, Balkware. Das muss man dann aber sehen, wie sich der Markt sozusagen da differenziert und, und äh, aufstellt.
0: Okay, also da, da, da ist der Markt quasi hat noch nicht die, die, die schlussendliche Erkenntnis gewonnen, was jetzt am besten was am besten funktioniert. Okay, und dann ist jetzt ja in der in der Presse ähm, oder in den einschlägigen Medien wird ja auch immer die letzte Meile gerade viel diskutiert. Mhm, zum einen, weil angeblich die ganzen DHL und Hermes-Fahrzeuge die Innenstadt verstopfen, zum anderen, äh, weil der, äh, weil dort irgendwie so ein Limit erreicht worden ist, was die gängigen Lieferdienste nicht mehr, nicht mehr bewältigen können. Mhm. Geht es auch für den Onlinehandel? Also es gibt jetzt so ein paar äh, Unternehmen, die arbeiten ja teilweise mit einer eigenen Flotte, mhm. also Rewe zum Beispiel. Ähm, ihr habt auch eine eigene Flotte gehabt? Nee, Aber wir Ui, hat, oder? Ähm,
1: also wir konnten wir konnten sozusagen die Fähigkeiten und Kapazitäten von der DHL nutzen. Also einmal den Paketversand, der ist ja von dem Bottleneck nicht ganz so betroffen, wie, man, wie, wie die Diskussion verläuft. Und die andere Achse ist sozusagen ein Zustelldienst, ein Lieferdienst in der Innenstadt. Hat, ähm, da ist es wahrscheinlich eher zu erwarten, weil die eben auch Fahrer suchen händeringend. Ähm, also wir hatten wir hatten selber noch nicht das Problem, vielleicht haben wir da auch einen, gute, einen guten Durchgriff oder eine gute Beziehung zu unserer Mutter gehabt damals, ähm, aber grundsätzlich stellt sich das natürlich für die ähm, Shop-Betreiber die Frage, äh, wie will ich die letzte Meile bedienen. Mache ich selber, mache ich das durch Dritte und wenn ich selber mache, ähm, mache ich es vielleicht in jeder Stadt gleich oder mache ich es zum Beispiel in Köln so und in Hamburg so? Also die Frage muss dann sozusagen jeder Shopbetreiber beantworten, je nachdem, wie viel Volumen er hat, äh, wie seine Risikoaffinität ist, ob er gleich Vollsortiment hat oder ob er zum Beispiel nur äh, Trockenpakete verteilt, das, das, ähm, das wird sich jetzt auch im Laufe der Zeit zeigen. Die großen Ketten haben zumindest, also eine, wenn ich zum Beispiel eine Rewe oder eine Bringmeister äh, oder bis vor kurzem eben auch eine Kaufland nehme, die hatten tendenziell eigene Flotten komplett. Kann man das, könnte man
0: aufgrund dieser Erkenntnis sagen, das ist eigentlich der richtige Weg, weil zumindest ist das ja auch in der Online-Diskussion oder in Diskussion online sieht man das, wird ja gesagt, na ja, wie will man sich dann nach vorne raus differenzieren, mhm. da wird ja die letzte Meile, die Art und Weise, wie ich Ware übergebe, ob das jetzt in, in eine eigengebrandete Paketbox der Fall ist oder, äh, oder indem ich einen Lieferdienst habe, den ich sehr gut auslasse, der teilweise halbstündig irgendwie Zeitfenster anbieten kann, das wird ja der Hebel sein und siehe mhm. da, Hermes, DHL und Co. sind quasi so stark beschäftigt mit ihrem klassischen Geschäft, was schon so stark wächst, die mhm. werden das für diese neuen, stark wachsenden Geschäftsmänner nicht anbieten können. Also muss man ja, wenn man mhm. ausreichend ambitiös ist, einen eigenen Lieferdienst aufbauen. So und dann, das ist, dürfte nicht so billig sein, man braucht diese ganzen Fahrzeuge, man braucht die Fahrer. Hast du auch gesagt, dass das Problem ist in diesen niedrigschwelligen Jobs, also Lagermitarbeiter, Fahrer gibt es einen, gibt's einen ganz, ganz klaren Engpass äh, äh, gerade da wäre für mich jetzt die Frage lässt sich durch, ist das durch Automatisierung erwartbar wird das geringer dieses äh, dieses Thema oder wächst sogar der Bedarf an an, an Leuten noch in dem
1: Bereich also äh, die die Engpässe oder die äh, Kapazitätsfrage im Lager oder im fulfillment Bereich die wird sich meines Erachtens hauptsächlich durch äh, speziell bei mittelgroßen und großen Anbietern mittelfristig durch Automatisierung verbessern. Also nicht komplett lösen lassen. Man wird wahrscheinlich immer so eine Mischung haben aus, äh, aus Automatisierung und dann noch ein paar Leuten drumrum und das dann jeweils an den großen Ballungsräumen. Ähm, aber bei dem, beim Vollfilmen bin ich relativ optimistisch, dass man das tendenziell durch Technik oder Automatisierung besser in den Griff kriegt. Das erfordert natürlich aber ein großes äh, Upfront-Investment an CapEx für die, für, für die für die Hardware und an entsprechender Steuerungssoftware, Lagerverwaltungssysteme und so weiter für die Software. Auf der letzten Meile, äh, da kann man die Sache meines Erachtens sozusagen mindestens unter zwei Gesichtspunkten sehen. Der eine Gesichtspunkt ist, der mir eigentlich sympathischer ist, weil er meines Erachtens auch wichtiger ist, äh, ist sozusagen die Qualitätsfrage. Also dieses Thema Branding, Freundlichkeit, äh, Kundenbindung auf der letzten Meile. Das, da hat man natürlich einen besseren Durchgriff, wenn man eine eigene Flotte hat. Zurzeit läuft die Diskussion eher unter der Überschrift, äh, wir haben keine Leute oder wir haben Kapazitätsempässe. Wie können wir uns dagegen schützen oder dem, dem ausweichen? Äh, Lösung, äh, wir fangen an, eine eigene Flotte aufzubauen. Ähm, das kann natürlich irgendwann mal wieder zusammenführen, diese zwei äh, Denkschulen, ähm, aber das sind sozusagen die zwei, äh, die zwei Punkte. Und vielleicht nochmal eine, eine Außenbeobachtung zur letzten Meile. Also international scheint es eher so zu sein, in UK und in Asien und in äh, in USA, in den Ballungsräumen, dass die größeren Betreiber von E-Grocery-Services, ähm, äh, dass die Tendenz ja eher auf eine eigene Flotte setzen. Okay, aber da, lass
0: mal ganz kurz bei der Lagerseite bleiben. Also Automatisierung, was bedeutet das denn? Was kann man denn in so einem Lager automatisieren? Und auf was zahlt das ein? Zahlt das darauf ein, dass ich größere Lager bauen kann und weniger Mitarbeiter mm -hmm. braucht? Oder zahlt das auf nur das Thema Effizienz ein? Also kann mm -hmm. ich dann deutlich billiger, schneller mm -hmm. abwickeln mm -hmm. und kann irgendwie eine höhere Ausschöpfung im, im Lager erreichen?
1: Ja, also ähm, muss man immer sozusagen auf das jeweilige Geschäftsmodell gucken. Wenn ich zum Beispiel äh, einen reinen Trockenversand habe, also nur ja, weiß ich nicht, äh, Vorratskäufe, äh, Kekse, Pasta, Nudeln, Süßigkeiten und so weiter... Oder ob ich sozusagen auch Obst, Gemüse, Theka und so weiter habe. Ähm, bei einer Automatisierung, da gibt es eben verschiedene Lösungen. Ähm, die Vorteile sind halt, meistens braucht man deutlich weniger Fläche. Äh, man kann in die Höhe bauen. Man muss sich das wie so einen großen Schuhkarton vorstellen, wo dann die ganzen, die ganzen Boxen drin stehen mit der, mit dem Tomatenmarkt, mit der Getränkekiste von mir aus. Und dann äh, laufen die Leute sozusagen nicht mehr zu den zur Ware, sondern das Prinzip heißt Ware zum Mann sozusagen über Software wird dann für Uschi Blum eine, eine Order zusammengestellt und die hat dann zweimal Tomatenmark, dreimal Nudeln und so weiter. Und dann kommt die Box aus dem Lager angefahren zu dem Picker. Der Picker nimmt zweimal Tomatenmark raus und macht weiter. Und man braucht da sozusagen deutlich weniger Mitarbeiter. Und vor allem, man kann die Mitarbeiter sind deutlich produktiver. Also das lässt sich jetzt schwer in eine, in eine harte, belastbare Zahl übersetzen. Aber es kann durchaus sein, drei-, vier-, fünfmal produktiver. Das heißt, man braucht weniger Platz. Man braucht weniger Mitarbeiter, die man ohnehin schwer findet. Man kann relativ sicher skalieren. Und man hat tendenziell auch eine bessere Qualität, weil die Systeme natürlich deutlich weniger fehleranfällig sind. Also die, die Qualität des Endprodukts, weniger Pickfehler, äh, weniger Picks, weniger Minderpicks ist deutlich besser. Sodass ähm, man also je nach Segment zum Beispiel nur trocken automatisiert oder wenn man eine ganz große Lösung sucht, zum Beispiel Okado hat sowas, wahrscheinlich wird eine Rewe äh, dieses Jahr auch sowas live nehmen, die werden dann auch äh, sozusagen nicht nur trocken automatisieren, sondern vielleicht auch äh, frische Artikel, und Obst, Gemüse oder vielleicht sogar TK. Und dann kann man natürlich auf derselben Fläche oder auf deutlich weniger Fläche viel, viel mehr äh, Pieces oder Warenstücke pro Pro Stunde bearbeiten und damit wieder mehr Orders. Und da kommen wir wieder zu dem zu dem Eingangsbeispiel, was du ge gesagt hast. Man hat also viel mehr Lieferslots für den nächsten Tag zur Verfügung und kann damit natürlich viel mehr Umsatz abdecken und die Nachfrage viel besser befriedigen.
0: Und, und du hast jetzt gerade gemeint, sozusagen Rewe kommt damit vielleicht in diesem Jahr. Also gibt es schon Unternehmen äh, in Deutschland, die schon mal sowas haben oder wird das gerade erst gebaut?
1: Ja, also es gibt, äh, äh, also in Europa gibt es schon eine Reihe von Unternehmen, die in unterschiedlicher Form von unterschiedlichen Anbietern Automatisierungstechnik nutzen. Ich gebe mal ein Beispiel. In Spanien gibt es einen äh, Online-Supermarktanbieter Two Dispenser. Der hat eine Automatisierungslösung äh, für, für sein Sortiment. Okado ist ja bekannt für riesengroße Automatisierungen. Die machen aber alles selber. Die entwickeln die Technik, Hardware, Software selber. Ähm, Rewe wird jetzt, haben sie selber auch gesagt, im, im, in der ersten Jahreshälfte wohl in der Nähe von Köln Automatisierungslager in Betrieb nehmen. Das haben sie sozusagen am Markt eingekauft. Äh, ich meine auch der, der Betreiber von dem Shop, von Alnatura beziehungsweise Gomondo, ich glaube, dass die Delti kommen, dass die irgendwo in äh, Norddeutschland ein, ein automatisiertes Lager haben. Also es gibt schon ähm, in Europa und in Deutschland speziell ab einer be bestimmten Größe ähm, Lager, die nicht sozusagen B2B oder auf Palettenware sind, sondern sozusagen richtig auf, den, auf die einzelnen Warenstücke, für den Endkunden kommissionieren. Und je größer die Geschäftsmodelle werden und die Umsätze, desto eher lohnt sich das natürlich. Okay,
0: da sagst du, da erwartet uns quasi in Deutschland 2018 zum ersten Mal, dass sozusagen ein, zwei Anbieter auch mal sowas aufbauen. Und, genau. äh, und profitiert dann jetzt, angenommen Köln, äh, Rewe baut jetzt sowas in Köln auf, ah. profitiert dann jetzt nur die Lieferregion Köln davon oder lässt sich das auch überregional nutzen? Naja,
1: ähm, also grundsätzlich kann man ja unterscheiden, dass man sagt, äh, das hängt jetzt so ein bisschen von der Firmenpolicy ab, ob die jetzt nur Lieferdienst machen oder ob sie auch Paket anbieten. Theoretisch könnten sie auch äh, parallel Pakete verpacken. Wenn sie Pakete verpacken, können, so das ganze Bundesgebiet beglücken, wobei sie dann wahrscheinlich nur Trockenversand machen würden. Und äh, für so einen Lieferdienst, also wenn man jetzt äh, irgendwo in Köln ist oder bei Köln, dann würde ich vermuten, dass man dann Bonn, Köln, Düsseldorf Teile von äh, vom Ruhrgebiet mit der beglücken kann. Also man braucht ja vielleicht, würde ich jetzt mal sagen, wenn man gut ist, zwei bis drei Stunden Vorlauf maximal das heißt, wenn man 14 Uhr ein Cut-Off setzt und man ist 16 Uhr fertig und fährt dann 16 Uhr los oder übergibt das der DHL um 17 Uhr, je nachdem, dann könnte der Kunde das um 18 Uhr schon haben.
0: Ja.
1: Sodass man also dann ein Einzugsgebiet hat, je nachdem, wie man jetzt den Zirkel sticht, von drei, fünf, sechs Millionen Leuten. Mhm. Okay, also dann okay,
0: das verstehe ich im Bereich Lagertäglich. Da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert und ähm, sozusagen, wie weit das, wie weit das skalieren, äh, wie sich das skalieren lässt. Dann lass nochmal, ähm, bevor wir auf die einzelnen ähm, neuen Anbieter 2017 mhm. und auch Aussteiger, da, da gab es ja leider auch welche, äh, zu sprechen zu kommen, nochmal kurz auf das letzte Meile-Thema äh, nochmal ein bisschen strukturieren. Du hast da auch so ein Schaubild ähm, gemacht, das stellen wir dann auch im Blog. Ähm, zur Verfügung. Ähm, und da ist jetzt so ein bisschen die Frage, ähm, wärst du jetzt Rewe, ja? Und mhm. sozusagen hättest quasi, siehst dieses Potenzial irgendwie vor dir und jetzt lassen wir mal dieses ganze Thema, was passiert mit den Märkten und mhm. sozusagen auch Genossenschaftsstruktur irgendwie, ja. ähm, irgendwie außen, ähm, außen vor. Ähm, und wir gehen erstmal davon aus, wir kommen eigentlich raus aus, dieser, aus diesem Paketzyklus. Also ich glaube, das Paket und die diese Art der Zustellung, das funktioniert eigentlich für Lebensmittel gar nicht so, weil das ist, also, das ist, ähm, das funktioniert irgendwie für so, so, so Plankäufe, ne? sozusagen Amazon-Produkte, funktioniert ja, irgendwie ja. super. Für Lebensmittel kann ich mir das eigentlich schwer vorstellen, auch weil das ganze Thema Nachhaltigkeit irgendwie angeht. Ja. So, Das heißt, da sind wir automatisch bei so einem Lieferdienstprinzip. So. Und da stellt sich jetzt die Frage,
1: fremde Flotte, eigene Flotte. Wie mhm. würdest du da rangehen? Wie würdest du das Wie würdest du das bewerten? Ja. Naja, bei, bei Rewe, jetzt in Deutschland, äh, die sind ja, die fangen jetzt ja nicht, nicht bei Null an oder so grüne Wiese-Ansatz, sondern die haben ja laut eigener Auskunft irgendwie 100, 120, 140 Millionen Umsatz verteilt auf Region. Was ich äh, relativ wenig finde, gemessen an dem, was sie da Werbedruck gemacht haben in dem Markt. Okay, okay aber sind damit, äh, ich sage mal als einzelne Anbieter zumindest die größten jetzt erstmal in Deutschland mhm. ja, und ähm, haben sich ja auch viel vorgenommen. Ähm, die haben ja jetzt schon eine eigene Flotte äh, äh, im Bestand ich glaube, wenn ich jetzt die Ambitionen hätte von denen und, und sozusagen die Wachstumspläne und auch die entsprechende Ausbaupläne fürs Fulfillment und das können die ja einigermaßen gut einschätzen, wie die Nachfrage ist und äh, wie, der, wie der Output ist, dann würde ich zumindest in den Regionen, die äh, besonders äh, in den Ballungsräumen und wo ich eine hohe Dichte habe, würde ich wahrscheinlich in den Kernregionen lieber die eigene Flotte ausbauen und wird dann eher in B- oder C-Städten, also wo die Dichte nicht so groß ist, wo ich vielleicht noch gar nicht so viel Umsatz habe, würde ich wahrscheinlich eher ein Hybridmodell fahren oder vielleicht das dann der DHL komplett geben oder der DPD oder wer auch immer der Anbieter in der Region ist. Also eine Art Mischung, dass wenn ich eine kritische Grenze überschritten habe, dann fange ich an, meine eigene Flotte aufzubauen oder die einzusetzen und für Überschussmengen oder für Regionen, die, wie gesagt, noch nicht so dicht sind oder nicht so groß ist weiß ich nicht Regensburg ja, oder Aachen ähm, das wird am Anfang nicht so das wird sich nicht lohnen da eine große eigene Flotte mit dem eigenen Hub aufzubauen da kann man ja die Volumina mit dem Zubringer dann einfach einem Dienstleister übergeben und äh, ist dann in dem Markt präsent ähm, und hat aber nicht das Betriebsrisiko und auch nicht das Kostenrisiko Okay, und Was würde aber was würde das bedeuten? Würde man dann per, per
0: se sagen, für mich ist jetzt Berlin, ähm, Hamburg, München, aus, äh, aus Rewe-Sicht sicherlich noch Köln, das sind Metropolen, da muss ich quasi sofort mhm. investieren und dort auch direkt
1: so ein Lager um die Ecke hinstellen? Naja, also äh, man braucht auf jeden Fall erstmal, ähm, ja, also Berlin, äh, Rheinland, also Köln-Düsseldorf, Hamburg, München, Frankfurt, das sind so glaube ich erstmal die Pflichtregionen. Dann kommt wahrscheinlich noch Stuttgart und dann stuft sich halt weiter ab. Äh, wenn man Same Day machen will, dann braucht man automatischen Lager in der Region, also in der Stadt oder am, am, am Außenring der Stadt. Und ähm, ja, wenn man wenn man jetzt oder, da kann man noch ein paar Hybridmodelle machen, dass man sagt hier zum Beispiel wie Amazon Fresh, die haben ein Lager in Berlin und bedienen damit aber auch Hamburg. Da fährt dann also irgendwie ein Sprinter von ähm, oder ein Zubringer, ein LKW von Berlin nach Hamburg übergibt dann die Boxendienstleister äh, hier, die DHL in dem Fall, in Hamburg und dann wird hier sozusagen Hamburg über die DHL bedient. Also man kann aus dem Lager in einem großen Ballungsraum natürlich auch Peripheriestädte bedienen. Also zum Beispiel Potsdam würde aus Berlin bedient oder vielleicht Leipzig kann man auch aus Berlin bedienen. Aber man braucht mittelfristig äh, drei, vier, fünf große Lager, um eben die großen Ballungszentren in Deutschland äh, zu bedienen. Wie lange dauert es von, von äh, Planungsbeschluss bis zur Fertigstellung von so einem Lager? Als, äh, wenn man jetzt äh, eher so eine Startup-Kultur hat, äh, wie wir hatten, ja, dann geht es sicher schneller, als wenn man jetzt irgendwie mit einem großen äh, Konzernhandbuch kommt. Ähm und die Frage ist, ob man sozusagen komplett neue Real Estate-Sachen anmietet oder ob man vielleicht bestehende Assets konvertieren kann.
0: Nee, wir, wollen, wir sagen ja, Ambitionsniveau total groß. Ne? Ja. Wir wollen ja den Markt erobern. sozusagen ja. Geld spielt erstmal keine ja. Rolle.
1: So, Wir wollen jetzt hier direkt mal ein Lager bauen, was ja. auch München 2025 ja. noch gut bedienen kann. Also, also wenn, das, wenn das Lager sozusagen inklusive der Automatisierungstechnik ist, dann ist es ja so, die muss ja auch erstmal produziert, äh, implementiert und getestet werden. Dann ist das mindestens zwölf Monate. Also wahrscheinlich eher eher 15 bis 15 von Spatenstich bis... Liefer also von Beschluss, äh, dann Spezifizierung der Anforderungen, dann äh, vielleicht Steuerungssoftware, Lastenheft für den Dienstleister... Dann hat er da ein Backlog, weil er die Maschinenteile ja erstmal zusammenbauen muss. Dann kommt nach sechs bis neun Monaten, kommt dann die Assets, dann wird die Halle angemietet, dann wird die zertifiziert, dann wird die eingeräumt, dann kommt die Maschinentechnik da rein, dann wird die getestet, Testläufe. Okay, bleiben wir, bleiben wir mal in dieser Rewe-Perspektive.
0: Ja. Wir, wir können das auch ersetzen, das können auch Edeka sein, die jetzt ja. diese Ambition haben, vielleicht sogar aus dem Amazon. Gucken wir uns mal so eine Region wie München an. Die hat ja quasi mit so Umland, drei Millionen, Den, zwei bis drei Millionen ja. Einwohner. So, und jetzt gehen wir davon aus, nicht jeder kauft jeden Tag, sondern ja. äh, dort erwarten wir bis 2025 eine Online-Lebensmitteldurchdringung von 20 Prozent, würde ich mhm. jetzt mal sagen. Ich mhm. weiß nicht, ob das jetzt äh, total mhm. Hannebüchen ist, aber äh, äh,
1: dort ist, glaube ich, mal ausgerechnet... Zeh, ich, 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 ich hätte jetzt vermutet, dass mittelfristig vor allem in den Ballungsräumen irgendwann mal die 10-Prozent-Grenze erreicht wird und dann als Zwischenschritt halt 5. Ja. Okay, sind, aber sagen wir mal 10. Sagen wir mal ja? zehn, 20, Millionen, 10 zum
0: Rechnen. 10 Prozent von 3 Millionen sind ja 300.000 äh, Lebensmittel. Onlinehandel affine Kunden. Ja. Nehmen wir sie mal,
1: die mindestens einmal die Woche, wahrscheinlich zweimal ja, die Woche bestellen. Ich würde ich würd sagen, ein, ein guter Benchmark wäre jetzt auch mit Blick auf UK, weil wie gesagt, die Orders müssen recht groß sein und die Haushalte sind tendenziell auch etwas größer. Ich würde mal sagen, so als Proxy vielleicht zweimal im Monat. Zweimal im Monat nur? Ach okay, okay, 600.000 Bestellungen
0: im Monat. Das heißt, 20.000 äh, Bestellungen pro Tag muss so ein Lager abwickeln können. In München 2025. Das ist ja gar nicht so viel, oder? Mal
1: drei, drei vier Boxen.
0: Ja. Also gut, muss ich schon größer planen. Aber du sagst, zwölf bis 15 Monate äh, äh, braucht man dafür. Und dann bräuchte man, ja, in dieser Region müsste man im gleichen Zeitraum
1: ja noch eine Lieferflotte aufbauen. Also bräuchte Fahrzeuge, bräuchte Fahrer. Wenn man wenn man auf die, wenn man auf die Option eigene Flotte setzt, man könnte natürlich auch erstmal sagen, ich konzentriere mich meine knappen Ressourcen und Kompetenzen auf dem Aufbau des Lagers, source den Rest an ein oder mehrere Dienstleister aus und ziehe dann die Flotte ein Jahr später nach. Das ging natürlich auch. Ne? Also mhm. das kann man so ein bisschen modular kombinieren. Man, man sollte sich... Äh, man sollte sich da nicht übernehmen. Wir hatten ja am Ende von dem Podcast letztes Jahr auch, äh, hatte ich ja so ein bisschen durchklingen lassen, du hattest da ein äh, schönes Bild sozusagen äh, mit dem mit dem Schiedsrichter beim Fußball, äh, dass man diese Ops-Prozesse, dieser Tagesbetrieb, den darf man nicht unterschätzen. Also sprich, äh, selbst wenn das Lager da ist und alle, alle Dinge sind eigentlich laufen, ist es unheimlich wichtig, dass man im Tagesgeschäft halt guckt sind die äh, Perfect Order, sagen wir da immer. Also ist die Qualität der Ware richtig? Ist die Kühlung richtig? Ist die Ware vollständig? Äh, ist sie nicht beschädigt? Und das jeden Tag. Ja? Und das braucht äh, Wochen und Monate und stetige Kontrolle und Systeme, die das unterstützen, so dass man also nicht unterschätzen darf, äh, zwischen, ich drücke jetzt am 1. Januar auf den Knopf und das Lager läuft und dem Zustand, dass das Lager läuft und wächst, aber auch die Qualitätslevel sozusagen dauerhaft eingehalten werden. Das ist so eine Erfahrungskurve, die dann halt erst mit der Zeit äh, erarbeitet wird. Ja, das,
0: war auch, das ist auch ganz spannend zu verfolgen in den Online-Diskussionen über den Rewe-Lieferdienst oder auch andere Lieferdienste, dass dann teilweise über die Zeit dann die Qualität irgendwie schwankt und dann irgendwie dreimal der falsche Ketchup geliefert wird ja. oder jedes Mal die falsche Milch und dann, dann, ich glaube, das kann man sich halt, ich weiß nicht, was das Mindestlevel ist, aber wahrscheinlich muss man 99% Perfektlieferung halten, damit man keine Churn hat in den, äh, in den Kunden. Ja,
1: ja also es, es gibt ja halt so verschiedene Touchpoints, ne? also man muss erstmal Perfect Order am Lager, mal äh, Zuverlässigkeit an der Tür und wenn man da schon irgendwie nur 95 mal 95 hat, dann ist man sozusagen aus Kundensicht schon bei unter 90 mhm. und ähm, die Kunden, also es ist halt relativ teuer so einen Kunden zu akquirieren und zu halten, er hat eine, eine hohe äh, äh, Annuität, wenn man das jetzt mal als Lifecycle betrachtet und der ist auch happy und der wechselt auch nicht jedes Mal, wenn er wenn er happy ist, aber wenn halt irgendwie mal die Lieferung total ausfällt oder der Rucola-Salat ist schimmelig oder äh, dass die äh, Tiefkühlware ist äh, aufgetaut da reagieren viele Kunden zu Recht halt sehr allergisch und um dieses Qualitätsniveau zu halten, das ist halt sehr, ähm, sehr arbeitsintensiv, sodass man also sozusagen neben der reinen Kapazitätsfrage auf dem Papier einfach hinstellen und, und verkabeln und los geht's, darf man halt auch nicht die Herausforderungen, die Mühen der Ebene, wie es so schön heißt, äh, unterschätzen. Ja.
0: Okay, verstehe ich. Aber das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung, mal zu gucken, wie sind das denn die neuen Anbieter, die 2017 in den Markt eingetreten sind, wie sind die das denn angegangen? Jetzt haben ja. wir das ja theoretisch als Rewe-Edeka-Manager gerade beschlossen, Metropolen und dann Vollgas ja. und Lager und einige Flotte. Ähm, aber es gab ja ein paar, paar, äh, paar äh, neue, neue Anbieter. Ähm, allen voran, glaube ich, Amazon Fresh, hat mhm. da, da mit Abstand den größten Aufschlag gemacht. Ähm, wie schätzt du das ein? Also wie sind die, haben die das gut gemacht? Haben wir schlecht gemacht? Ich glaube, wir sind jetzt. Haben wir jetzt in Berlin angefangen ich bin nicht, oder München? Ich bin nicht ganz sicher. Wollen Sie angefangen? In also München Sie haben
1: ich, jetzt sozusagen, wenn man jetzt mal die nationale Flagge äh, in, in Wind halten, dann haben Sie in mit Amazon Fresh, die hatten ja noch äh, Prime und äh, natürlich das normale Amazon-Angebot, als sozusagen E-Food-Angebot ähm, Amazon Fresh in, in Berlin angefangen. Es war, glaube ich, im Frühjahr letzten Jahres. Da haben Sie dann Berlin äh, Teile von Berlin bedient, haben das dann sukzessive ausgedehnt. Dann kam Potsdam hinzu und äh, dann kam eben, wie ich schon angesprochen hatte, diese Zustelloption nach Hamburg hinzu. Das heißt mhm. Potsdam, Berlin, äh, Hamburg, äh, auch aus dem Zentrallager. Das ist äh, relativ mittig in der Stadt, jetzt nicht ganz Downtown Potsdamer Platz, sondern eher so ein bisschen äh, nördlich, aber trotzdem relativ zentral, dass man kostengünstig überall hinkommt. Ähm, äh, und die nächste Expansion war dann nach München. Also das sind jetzt so die Regionen, die, die bedient werden. Das, ist ja schon, äh, das sind ja schon irgendwie vier, fünf Millionen in Berlin, zwei Millionen in Hamburg, drei Millionen in München. Da hat man schon mal einen ordentlichen Schnitt. Uh, und dann kam, das ist jetzt die US-Variante, hat man ja auch in der Presse gelesen, der große Zukauf uh, von Whole Foods in den USA. Ist vielleicht jetzt nicht operativ wichtig für Deutschland, aber ist natürlich strategisch uh, ein gewisses Signal. So, das war, das war Amazon Fresh. Und die haben das eigentlich vom Gesamtangebot aus Kundensicht recht ordentlich gemacht. Da wurde ja lange spekuliert, kriegen die halt überhaupt im deutschen Markt die Waren? Ja? Kriegen die halt die Nutella und das Obstgemüse und was man so braucht? Das haben sie eigentlich elegant gelöst und kaufen das bei diversen Großhändlern ein. Da hat sich vielleicht auch der deutsche Einzelhandel ein bisschen verrechnet, dass man Amazon irgendwie stoppen könnte, indem man den Bezug der Ware unterbindet. Was war die Hoffnung? Na Zumindest geisterte das durch, das, durch die Fachpresse. Okay. <lacht> Und äh, die haben das eigentlich ganz gut ausgeweitet, äh, auch Vollsortiment, also Tiefgeware, Frische und so weiter und äh, stellen das halt äh, mit passiver Kühlung zu, ähm, äh, nutzen die DHL, also keine eigene Flotte jetzt bislang ja, und äh, ist eigentlich soweit erstmal ganz fair und Mindestbestellwert ist glaube ich 40 Euro, die haben so ein, so ein Gebührenmodell, dass man dann noch monatlich was zahlt, ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert. Aber das Interessante ist, vielleicht auch unter dem Gesichtspunkt Marktplatz, dass das keine eigene Domain ist oder kein eigener Außenauftritt, sondern quasi integriert in das Frontend von Amazon. Und da kann man sich natürlich ausmalen, dass sie da ordentlich Traffic haben und äh, guten Zuspruch. Glaube ich total. Und
0: du hattest ja auch in deinen sozusagen Erkenntnissen und Trends äh, 2017 mal zusammengefasst, ähm, dass es dieses Thema lokale Produkte ist mhm. super wichtig. Und das hat Amazon, damit ist Amazon ja auch zumindest beerseitig in den Markt. Genau. gesagt, so aus München irgendwie vom Münchner. Bäcker oder Fleischer. Ja. Da hoffe ich ja für. für Logo, Markt. Da, da, ja, da hoffe ich ja für Logikomie total drauf, weil ich habe gar keine Lust, diesen Kram selber zu verschicken, Das wäre total ja. cool, das ja. Sortiment einfach bei Amazon einzustellen, ja. dann mit Bewertung zu arbeiten und äh, da möglicherweise einfach ein Lieferzeitfenster. Äh, zu managen und dann sagen, der Traum ist sozusagen, man verkauft das, dann kommt quasi zu, zu dem vereinbarten Zeitpunkt dann der Abholservice von Amazon, sozusagen holt die Ware gekühlt ab und schickt dann den Kunden. Ähm, passiert das in München schon
1: so? Also hast du da ein bisschen Einblicke? Also München kann ich jetzt nicht sagen, weil, wie gesagt, ich wohne jetzt in Berlin, aber für Berlin äh, konzeptionell haben sie das übernommen. Da gab es auch andere Anbieter in Asien, die das schon mal vorgemacht haben. Äh, die haben also irgendwie. Ich sage mal, knappes Dutzend von Local Heroes, so irgendwie kleiner Käseladen in Charlottenburg, äh, Feinkostkette und so weiter, die man als Berliner halt irgendwie kennt. Schokoladenladen an der Ecke äh, einge eingebunden per Crossdock haben dann so einen kleinen Marktplatz innerhalb der Plattform und dann kann man halt äh, bei Amazon Fresh sein normales äh, Portfolio einkaufen, sein Basket und dann packt man dazu irgendwie Feinkostspezialitäten und Schokolade, und Käse. Das wird dann nicht ganz so schnell geliefert wie, wie die normale Lieferung, weil ja durch das cross -Dock sich das sozusagen noch die Warenflüsse kombiniert werden müssen. Das ist dann vielleicht einen, einen halben Tag später. Aber man kann das sozusagen optional dazu buchen und ähm, ist zumindestens medienwirksam äh, und äh, ist wahrscheinlich auch für den lokalen Kunden ein gewisser USP, den so manch anderer Anbieter nicht hat. Äh, gleichzeitig kann man das aber auch äh, nachbauen. Also wenn eine Rewe in Köln da größer an den Start geht, können die natürlich, wenn sie clever sind, auch lokale Marken und Anbieter äh, da äh, zubuchen. Gut, oh, da, da kann ich ja nur
0: sagen, sozusagen Zitat eines berühmten Fußballers, wäre, wäre Fahrradkette. Ja, warum machen sie das denn nicht? Mal, Sinn. Lassen wir uns
1: mal überraschen. Genau, okay.
0: Also Amazon hat das sozusagen, ist ganz clever in den Markt gekommen, jetzt noch gar nicht so mit dem großen Aufschlag, wie ich das ähm, vermutet hätte, aber ich glaube, sie machen genau das, was du auch sagst. Die kümmern sich jetzt mal darum, dass die Prozesse mhm. stehen und auch die Ware entsprechend da ist und üben jetzt, aber ähm, sie arbeiten ja quasi auch mit äh, DHL da zusammen. Ähm, siehst mhm. du da irgendwie den Trend, dass sie irgendwie Riesenlärger aufbauen und dann, dann Berlin wirklich dann als der Online-Supermarkt
1: bedienen können? Ähm, also die haben, ein klein, die haben ein kleineres Lager äh, für dieses Prime Now am Kurfürstendamm. Das macht aber irgendwie in, in anderthalb oder zwei Jahren zu, weil, weil das irgendwie eine andere Nutzung erfährt. Dann haben sie dieses, dieses mittelgroße Lager jetzt noch ohne Automatisierung, soweit man weiß, äh, im, im Norden von Berlin, also da liegen mir jetzt keine spezielleren Kenntnisse vor, aber ich würde sagen, wenn die wollen, äh, an Kompetenzen und an Geld mangelt es denen jetzt nicht. Ja, ich glaube ich jetzt nur die Frage, wie schnell sie da voranschreiten wollen und äh, ob sie da gleich auf eine größere Automatisierung setzen. Ähm ja, also äh, da, da ist schwer, da eine strategische Einschätzung zu, zu, zu treffen. Ich glaube, die haben jetzt erstmal Berlin und München und Hamburg besetzt und wie du gesagt hast, äh, verbessern jetzt erstmal die Prozesse und gucken, wie die Reaktion ist und haben jetzt im Prinzip alle Optionen, um das sozusagen weiter auszubauen. Wie schnell sie das jetzt machen und in welcher Form, da können wir uns ja wahrscheinlich äh, überraschen lassen dieses Jahr. Genau, ich glaube, das hängt auch ein bisschen mit den Learnings mit Whole Foods zusammen in den USA. Das
0: besprechen wir quasi im zweiten Teil des Podcasts äh, nochmal im Detail äh, im Detail drüber. Da sammeln die jetzt ja auch erstmal die ganzen Learnings und... Ähm da gibt es, glaube ich, auch die eine oder andere Handelskette, die man günstig übernehmen kann äh, in Deutschland in
1: den, nächsten, in, in den nächsten Jahren. Wer ist noch neu dazugekommen, 2017? Ähm, ja, also wie gesagt, äh, Amazon Fresh grundsätzlich. Ähm, Real ähm, hat äh, sozusagen in der zweiten Jahreshälfte angefangen. Ähm, die hatten ja vielleicht nochmal zur Historie. Die hatten ja im Non-Food-Bereich Hitmeister gekauft, auch Marktplatz ja haben das sozusagen dann ein ganz pfiffiges Team mit dem Gerald Schönbucher dazu gekauft, auch auf der IT-Seite gut, mhm. äh, gut Kompetenz dazu gekauft, haben das dann umgebrandet, wenn ich mich recht erinnere, Richtung real.de und haben jetzt eine ganz technisch zumindest eine ganz vorzeigbare äh, Homepage äh, für Non-Food und eben auch für Food. Das ist natürlich sozusagen unter Traffic-Gesichtspunkten, unter co in äh, ganz charmant. Und ähm, die lassen eben aus ihren Standorten, hauptsächlich hau 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 in den größeren Ballungsräumen, also im, im Ruhrgebiet, in, in München, in Berlin, äh, gibt man halt seine Postleitzahl ein und dann kann man halt ganz normal wie im Amazon-Shop seine Order platzieren, dann wird die im, äh, im Gegensatz zu manch anderen eben im Laden gepickt dann übergeben die die wahrscheinlich mittags der DHL und dann ähm, fährt die DHL ähnlich wie bei All You Need Fresh dann die Lieferung an die Tür. Das ist sozusagen ein bisschen ähm, weniger Risiko, vor allem operativ und finanziell, aber die haben halt die Möglichkeit äh, auf der IT-Seite schon mal äh, Fortschritte zu machen und äh, die haben jetzt überhaupt erstmal einen Chip im Spiel. Also die haben dann auch Möglichkeiten mhm. entweder ein eigenes Lager aufzubauen oder später auf Automatisierung zu setzen, aber es ist natürlich weniger kostenintensiv als vielleicht äh, ein Totalangriff. Ja. Ja. Gab es noch neuere Sachen? Du hattest, äh, es gab ein bisschen was von Zooplus, aber das ist eher sozusagen in, ja, in deren Segmentbereichen. Genau, ich. die haben die haben ja vor einem Jahr oder vielleicht zwar 15 Monaten mal den Testballon gestartet, ähm, im Foodbereich was zu machen. äh heißt der Brand oder der Shop. Mhm. Ähm, ist glaube ich noch ein äh, kleinerer Millionenbereich als Umsatz. Das sind äh, nur Trockenartikel und nur Paketversand. Aber da könnte ich mir vorstellen, aber dass auch, da... auch
0: äh, Lebensmittel quasi für Menschen? oder nur für Ja, die ja. Menschen? Nee.
1: also die verkaufen auch Hundefutter so. in dem Shop, also ein bisschen äh, Cross-Selling. Ja. Aber so irgendwie Konserven, Nudeln, Süßigkeiten, okay. äh, Wasser, Milch, Saft, sowas. Aber nur trocken und nur Paket. Das wird aus Deutschland verschickt, irgendwo aus Thüringen. Ja, ähm, Aber ich glaube, das machen die auch erstmal nur, um Erfahrungen und um Tests zu sammeln. Ähm, den könnte ich eine ganze Menge zutrauen, weil die natürlich unheimlich viel günstigen Traffic über ihre Plattform bekommen. Die haben eine un unternehmerische Kultur, würde ich jetzt mal unterstellen. Und die haben natürlich auch die IT-Ressourcen, da entsprechend einen Shop auf die Beine zu stellen, wenn sie es wollen. Ja. Und die haben ja bekanntlich auch Lager in ganz Europa, also Polen zum Beispiel. Und wenn das für die wirtschaftlich sinnvoll ist und die das wollen, dann könnten die natürlich aus Polen oder aus äh, anderen Standorten diesen Paketversand mit, mit Lebensmitteln aufs flache Land durchaus forcieren. Aber das ist wie gesagt so ein bisschen äh, eine Wildcard. Okay, und dann,
0: dann ist ja, gab es ja noch zwei traurige äh, Phänomene im letzten Jahr oder zwei traurige Events. Wir äh, haben sozusagen Lidl und Kaufland haben sich zumindest äh, teilweise verabschiedet aus dem, ja. aus dem Lebensmittelhandel. Ähm, wenn ich da mich so umschaue, so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, äh, sozusagen ist, ist, das, ist das eindeutige Echo, sowas wie sozusagen oh mein Gott, wie doof, ja, wie kann man da, wie kann man, wie kann man quasi in so einem krassen Wachstumsmarkt und sozusagen in so einem strategischen, ja. äh, in so einem strategischen Bereich sagen, nee, lohnt sich nicht, äh, wir konzentrieren gehen uns auf die Läden und machen jetzt neue Parkette, Parkettfarben in, in, in den Laden. Wie, wie schätzt du als Experte,
1: dass irgendwie einsteckt, der mehr dahinter? Naja, ähm, die hatten, also wenn man jetzt den Vorlauf, die waren 14 Monate live, also die hatten vielleicht nochmal für unsere... Kaufland oder Lidl? Äh, Lidl, Kaufla ist also, Kaufland. Lidl ist jetzt ble bleibt ja live, aber macht halt kein Lebensmittel. Genau, mehr. also äh, ich, ich rede jetzt über den Lieferservice von Kaufland. Bei Lidl gab es auch ein paar Optionen und Ideen, aber die, die wurden ja ganz schnell eingestampft. Also die waren, wie gesagt, im Rückblick 14 Monate live. Die hatten ein Lager am, in der südlichsten Ecke von Berlin, ähm, was sie sozusagen genutzt haben, ein Zentrallager für den Berliner Markt, auch mit eigener Flotte und waren da eigentlich auch ganz gut unterwegs, ähm, haben eigentlich auch einen ganz ordentlichen Shop gehabt. Der hatte sicher hier und da noch ein paar Kinderkrankheiten und ein paar Defizite, aber grundsätzlich war das ein ganz ordentliches Gesamtangebot und äh, ja, und dann hat sich das, glaube ich, jetzt aus, aus der Ferne beobachtet, so ein bisschen äh, so ein Tod auf Raten. Ja, Die letzten zwölf Monate, dass irgendwie bei plus minus vor zwölf Monaten, glaube ich, der, ähm, der CEO von Lidl gegangen wurde oder man, er wurde gekündigt. Dann ist, ist das Team da drunter, ein paar Köpfe sind dann gegangen oder wurden gegangen. Und zum Schluss äh, stand dann in der Fachpresse, ja, Kaufland wird ein bisschen umstrukturiert und die haben vielleicht im Deutschlandgeschäft auch äh, mehr Probleme als in Lieblis. Und deswegen gibt es nicht mehr dieses finanzielle Backing. Und dann irgendwann am 10. Dezember kam dann die News, dass man, Presseerklärung, ja, äh, dass äh, man den Service zum 23.12. in Berlin einstellt. Und dazu muss man vielleicht noch wissen, äh, ist jetzt auch kein Geheimnis, dass sozusagen parallel ja Lager mit mit entsprechender Ausstattung schon in Frankfurt und in Hamburg angemietet und eingerichtet wurden. Sodass also man nicht nur einen Rückzug de facto aus Berlin vorgenommen hat, sondern man hatte also viel größere Pläne. Äh, und das wurde also sozusagen komplett eingestampft, ähm, wie man das jetzt strategisch bewertet und ob das jetzt die Bedürfnisse des 21. Jahrhunderts äh, bedient das sei mal dahingestellt. Ja, da, da müssen wir gar nicht drum rumreden. Das ist sozusagen unfassbar dumm. Also, das ist sozusagen reine Legacy, äh, reine Legacy-Entscheidung der, der,
0: Liedl, der Liedl Geschäftsführung. Aber ich glaube, die betroffenen Leute, die auch bei Lübe-Kaufmann da, Kaufland dort, äh, sozusagen verstehen, wie der Markt tickt, ich glaube, die haben auch die Hände über den Kopf. Also, ist, ich, ich glaube, da muss man nicht drum rumreden. Das wird, das wird so eine Entscheidung sein, wie damals, äh, Mediamarkt hatte sich ja mit Media Online 2008 mhm. auch zurückgezogen aus dem, aus dem Markt, weil sie gesagt haben, das macht keinen Sinn, mussten dann teuer wieder einsteigen, ah. 2012 mit, äh, Mediamarkt.de. Das, ah. das ist relativ ähnlich. und es ist traurig, dass sich das wieder, dass ähm, traurig, dass sich das wiederholt. Aber ähm, ja, gut, wir machen jetzt keine ähnliche Beobachtung bei Rewe, aber bei Rewe hatte man zumindest auch jetzt äh, durch den durch den CEO-Wechsel mhm. zumindest so ein bisschen auch einen Wechsel äh, im, im Fokus, auch in dem im, Sto im Storytelling nach außen, wo gesagt wurde, ja, wir investieren nicht mehr so stark in Digital, sondern eigentlich in unsere bisherigen Assets. Wir müssen die Läden irgendwie mhm. stärker machen, was zwar richtig ist, sozusagen aus dieser Genossenschaftsperspektive. also quasi die einzelnen Händler von Rewe werden. Ja werden gestärkt, aber es ist aus meiner Sicht total falsch aus einer Kundenperspektive und das ist ja die einzige Perspektive, dem die digitalen Zeitalter sich momentan überhaupt trägt. Ähm, mhm. wie, wie schätzt du das ein, was da gerade passiert?
1: Naja. Ähm also Rewe hat ja im Laufe des Jahres oder des letzten Jahres eine ganze Reihe von ich sag mal von Kritik und Heme auch abbekommen ja, und haben sicher auch den, einen, den einen oder anderen U-Turn gemacht, ja. äh, aber muss den ja einfach zugutehalten, wenn man jetzt mal die anderen Anbieter sieht, also speziell jetzt Schwarzgruppe, also Kaufland-Diedel oder auch Edeka, ne all die haben wir jetzt noch gar nicht angeschnitten, dass die zumindest äh, vor fünf oder sechs Jahren angefangen haben und jetzt auch eine Plattform haben, auf diese aufbauen können. Also ich glaub, ich glaube, denen wird es unheimlich leicht fallen oder relativ leicht fallen, die nächsten 100 Millionen Umsatz in den Markt zu generieren, während andere ja noch äh, 0 Euro Umsatz machen, so dass die wahrscheinlich auch äh, gewisse Missteps gemacht haben, wie so ein Startup, auch wenn es jetzt äh, REWE heißt und haben hoffentlich jetzt daraus gelernt und ich denke mal, für die wird jetzt dieses Jahr deutlich besser laufen, als äh, als das so medial in 2017 äh, wahrgenommen wurde, oder? Ja, weiß ich gar nicht. Aber wie wie kann es denn ja besser laufen
0: für Rewe? Das eine, also muss, müssen die quasi mehr tun im Bereich Liefer-Service, also eigene Flotte aufbauen, müssen die irgendwie cleverer sein, was das ganze mhm. Thema Bestellen angeht. Ich meine, der Shop sieht so aus wie von 2005. Ne? Also
1: sozusagen ist es halt
0: Man kommt auf die Webseite, mhm. auf die Startseite, wenn man nicht eingeloggt ja. ist und dann sieht ja. man irgendwie... Butter und Wein, wo ich denke, das, das, kann's ja, das, kann, das kann ja nicht der Ernst ja. sein, wie, also wie heute Online-Einkaufen der, Online -Einkaufen der, der Shop hat
1: sich ja hier und da noch äh, bei der UX, bei Featuren, ähm, auch bei der Shop-Logik, ja, bei der Recommendation-Engine und so weiter noch Luft nach oben. Ähm... ähm aber ich denke mal vor allem mit dem neuen Lager, mit dieser, mit diesem riesen Riesenlager, was sie da in, äh, bei Köln wahrscheinlich eröffnen werden, ähm, da werden die schon einen großen Sprung bei der Kapazität machen, bei der Qualität. Und das Schöne ist ja, wenn die dann erstmal das äh, ins Laufen gebracht haben und das auch halbwegs funktioniert, so wie sie es vorstellen, dann sinken ja erstmal bei denen massiv die Stückkosten und damit auch die Verluste. Und äh, dann haben sie natürlich ein Service-Level in der Region, das was eigentlich keiner bietet. Weil man darf ja nicht vergessen, äh, in vielen Ballungsräumen, und da würde ich jetzt mal das Rheinland dazuzählen, sind ja die meisten Anbieter fast gar nicht tätig. Also eine Bringmeister ist nur in München und in Berlin. Eine Amazon Fresh ist da auch nicht tätig. Ähm, so. Also das heißt, man ist da sozusagen der Platzhirsch. Ja? Und wenn man dann das Lager gut betreibt und die Waren sind ja per se gut und man hat ein einigermaßes faires Rewe-Pricing, dann sehe ich da jetzt keinen Grund, warum die nicht sozusagen äh, da gut aus der Kurve kommen sollten. Zahlen die noch viel drauf, pro Bestellung aus deiner Sicht? Also ich denke ja. Also solange sie ähm also vielleicht, ähm, ja, ich würde sagen, die Zahlen noch drauf. Äh, schreiben ja auch Verluste und sagen das ja auch, aber ich glaube, die haben damit sozusagen einen Weg geöffnet, wie sie zumindest beim Thema äh, Stückkosten und Picking im Lager äh, einen deutlichen Schritt vorankommen.
0: Okay. Dann fehlen uns ja noch zwei Anbieter, sozusagen auf der großen Karte der deutschen äh, Lebensmittelhändler. Ähm, das eine ist äh, Edeka, da hattest du Bringmeister schon ein bisschen ja. angesprochen. Ja. Und das andere ist Aldi, sozusagen, siehst du da, gab es da viel Bewegung in 2017? Ja. Erwartest du von ja. einem der beiden was in 2018?
1: Naja, also äh, Edeka Bringmeister, das hatten wir ja äh, letztes Jahr so ein bisschen angeschnitten. Da hat sich ja jetzt diese Transaktion materialisiert, dass nun endlich die Assets äh, von Tengelmann rüberkamen äh, zur ja. Edeka-Gruppe, unter anderem inklusive Bringmeister. Bringmeister nochmal für die Zuhörerschaft ist sozusagen in München und in Berlin aktiv mit dem Zentrallager. Das wurde dann entsprechend umgebrandet. Da leuchtet jetzt also äh, Edeka und auch das entsprechende Produktportfolio ist größtenteils von Edeka. Ähm, ich denke mal, damit haben sie jetzt erstmal eine kleine Plattform, mit der sie arbeiten können. Ähm, man muss glaube ich fairerweise sagen, dass äh, zumindest in der Vergangenheit die Begeisterung im Hause Edeka für äh, E-Grocery oder E-Commerce jetzt nicht sehr ausgeprägt war. Ähm, wie sich das dann zukünftig niederschlägt, muss man mal sehen. Aber die haben jetzt zumindest erstmal mhm. ein Asset, äh, mit dem sie arbeiten können. Und was vielleicht ganz interessant ist, ähm, halte ich auch für einen, einen guten Move. Ähm, die hatten sich ja zusätzlich noch als Berater den ehemaligen Chef von, äh, den CEO von Le Shop dazu ja. geholt, ja. jetzt vor ein paar Wochen wurde das verkündet. Der wird da sicher auch seine Kenntnisse gut zur Verfügung stellen, damit das ja. sozusagen etwas besser in die richtige Richtung läuft. so Und den Rest muss man sehen, ob die jetzt in neue Märkte noch reingehen, also Frankfurt oder Köln oder Hamburg, würde ich jetzt nicht erwarten, ist zumindest nicht angekündigt. Ob sie jetzt ein vollautomatisiertes Lager aufmachen, wäre ich jetzt auch überrascht. Ähm, aber muss man sehen. Ja. So und Aldi, äh, Aldi Nord, Aldi Süd hat jetzt in Deutschland äh, nichts. Äh, die haben irgendwie Aldi Photoshop in England verkaufen sie Wein. Also da haben sie so ein bisschen Ahnung, wie man einen Shop betreibt, jetzt vielleicht einen einfachen Shop äh, und wie die äh, Economics bei Wein sind. Aber ich kann jetzt noch nicht sehen, dass die äh, in Westeuropa oder in, in Deutschland in, in größere Ambition haben. Ähm, haben aber natürlich gute Voraussetzungen, ja, haben eine super Einkaufskonditionen, haben einen bekannten Brand, hätten wahrscheinlich auch guten Traffic. Also wenn die mal einen Testballon steigen lassen wollen, würden, wären die sicher ein Kandidat, äh, um mal in einer bestimmten Region vielleicht nur für trocken äh, oder für ein kleines Vollsortiment ähm Mal einen Versuch zu starten. Können wir bei ID online, online einkaufen? Haben die Online-Shop? Also, also in UK die, haben sie einen
0: Weinshop, aber, aber in, Für die, für die, für die, für die, für die Non-Food-Sortimente haben Sie eh nicht. Lidl also macht, glaub, ja, Lidl macht haben, ja ein
1: paar hundert Millionen Euro Umsatz, auch mit den Non-Food-Sachen ja. haben sie auf irgendeiner also die, also die, so. die haben diverse Services, glaube ich, auf ihrer Seite. So Foto, Reiseservice und, mhm. und so Non-Food-Sachen aber nix vielleicht auch ein paar Kochrezepte. Ich
0: sehe, okay. man kann die Reze man kann die Prospekte runterladen. Ja, das aber ist ähm, zeitgemäß. Ach nee, man braucht den Adobe Flash Player. Okay, <lacht>
1: doch nicht so zeitgemäß. <lacht> aber die haben, aber die haben zumindestens, äh, die haben jetzt aber noch kein Projekt gestartet, was sie dann wieder komplett eingestampft haben. Also äh, das wäre vielleicht auch mal ein Blick auf 2018, dass vor ein paar Jahren waren eigentlich alle Anbieter so auf einer ähnlichen Höhe, entweder von dem Umsatz oder von den Voraussetzungen her. Jetzt hat sich das Feld doch so ein bisschen differenziert. Es gibt die einen, die gar nichts haben oder die eine Rolle rückwärts gemacht haben. Also Während Aldi die, hat gar nichts, ähm, Schwarzgruppe macht eine Rolle rückwärts, also, Rewe, Edeka, äh, fängt von kleiner Flamme an ja. und Rewe hat äh, zusammen mit der Amazon Fresh eigentlich erstmal eine gute Voraussetzung. So. Und da muss man dann sehen, je nachdem, wie die finanziellen Ressourcen sind und vor allem auch, wie das Mindset in den jeweiligen Führungsetagen ist, in, in welche Richtung sich das bewegt. Okay, aber gut, das ist ja... Also, wir jetzt mal gucken auf 2018. Aber vielleicht Ich ja. habe noch, ein, noch einen Halbsatz. Mhm. Was äh, was auch nochmal interessant sein dürfte, ist, wie sich die Drogeriehändler da aufstellen. Also Rossmann und DM, die haben ja eher so, ich sag mal, stiefmütterlich das Thema online behandelt, so als... Ja, ja gut, aber äh, ich meine, äh, die, 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 können, die machen können ja nicht eine Rolle rückwärts, die sind ja nach hinten gerannt. Ja, die sind ja aber äh, da da könnte man auch mal abwarten, wie die dann die nächsten Jahre unterwegs sind, ob die vielleicht da ihr Mindset an der Stelle auch nochmal ändern. Ja, ich glaube, da kann man lange warten bei denen. Aber ähm, gut, da, 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 da werden wir nochmal eine Sonderausgabe
0: machen. So Rossmann-DM, sozusagen, das ganze Thema Drogerie wird ja eigentlich durch Online-Händler noch viel stärker unter Druck geraten, ja. als man als das im Lebensmittelhandel erwartbar der Fall ist, ähm, durch die sozusagen die Eigenschaften der Produkte. Aber da kommen wir nochmal, da gibt es auch nochmal eine Spezialausgabe in in Q1 bei, bei Kassenzonen. Aber jetzt noch mal auf, ein bisschen Ausblick für 2018. Ähm, damit kommen wir auch zum Schluss quasi der ersten Ausgabe jetzt zu nehmen, in den Handel. Ähm, was, jetzt, was ich jetzt so beobachtet habe oder was ich jetzt gelernt habe, auch seit dem letzten Podcast mit dir, also es, es ist durchaus Bewegung im Markt gekommen. Es gibt eine unfassbar hohe Aufmerksamkeit mittlerweile von allen Akteuren, was sich irgendwie verändert. Also alles ist irgendwie klar, wenn diese 200 Milliarden mal ins Rutschen kommen, dann bewegt sich eine ganze Menge für mhm. alle. Niemand weiß genau, in welcher Form diese Ladeninfrastruktur nach vorne raus noch so relevant ist oder für in welchen Regionen, für welche Kunden sie irgendwie relevant äh, bleibt. Wir haben sozusagen bei Spiker super viele Anfragen bekommen von auch sozusagen neueren Liefern, äh, Lieferkonzepten, mhm. auch, der, auch der bestehenden Anbieter, wo man sagt, okay, die fangen jetzt an, auch links und rechts nachzudenken und denken jetzt nicht nur daran, sozusagen den Laden irgendwie online abzubilden. Mhm. Das ist schon mal ganz. Das ist schon mal ganz spannend. So einen richtigen Durchbruch habe ich jetzt 2017 irgendwie noch nicht gespürt. Also das Amazon Fresh ist irgendwie ganz nett. Das kann man auch mal in gentrifizierten Ballungsgebieten mhm. auch mal ausprobieren. Aber so so angekommen
1: in der Masse ist irgendwie noch nicht. Naja, also ich würde dir zustimmen, dass also medial ist die Aufmerksamkeit äh, natürlich deutlich höher als vielleicht 2014 oder 2015, wo man immer Witze gemacht hat, kann man eine Banane auch sichern äh, oder eine Tiefkühlpizza oder eine Eiscreme nach Hause liefern. Ja, Also ich glaube, die Zeit ist jetzt wirklich vorbei mhm. und äh, zumindest in Berlin und in München gibt es ja hinreichend gute, vollständige Angebote von diversen Anbietern, äh, wo man sagen kann, da kann man das sozusagen im Live-Betrieb schon sehen. Ich glaube, was klar geworden ist, die Innovation, egal in welche Richtung das geht, werden sich hauptsächlich in den Ballungsräumen abspielen. Das flache Land wird davon jetzt nicht partizipieren. Da wird bestenfalls irgendwie so Trockenversand von irgendwelchen Spezialsegmenten oder Tierfutter oder Drogerie oder Cupboard stattfinden. Aber ich glaube, das flache Land wird von dieser, von dem Trend sicher ausgespart bleiben. Und wie es dann weitergeht, hängt halt wirklich stark davon ab, äh, ob man eben auch die Kapazitäten bereitstellt und ob die jeweiligen Anbieter auch eine Mittelfriststrategie haben, dass sie sagen, es ist jetzt, dass sie verstehen, ich kann jetzt nicht innerhalb von einem Jahr break-even sein, sondern ich bin wahrscheinlich drei, vier, fünf Jahre dabei, Dutzende von Millionen an EBIT-Losses zu produzieren und baue mir damit, um das schöne Stichwort zu bemühen, Kompetenzen auf, entweder intern oder ich kaufe sie dazu, weil ich weiß, ich komme da sozusagen mittelfristig äh, um die Digitalisierung gar nicht drum herum. Mhm. Okay, wir, wir werden ja in der nächsten Ausgabe noch mal
0: dediziert äh, darauf zu sprechen kommen, was passiert eigentlich im Ausland, also was mhm. passiert in den USA mit Whole Food, was passiert äh, mit den Anbietern in, äh, in UK, was macht Nokado? was haben die gelernt, wie ja. sind deren Wachstumsraten, jetzt wo sie auch in London mal so 10, 15 Prozent durchbrochen haben, sozusagen, was können dadurch andere Ballungsgebiete ja. lernen, ich glaube, das ist nochmal super interessant und können dadurch auch noch ein paar andere Trends ableiten und darüber hinaus geht es tatsächlich um das Thema so Eigenmarken, gibt es vielleicht neue Anbieter, äh, die den Markt so ein bisschen aufwühlen können, mhm. also Zalando hat das jetzt im Bereich Kosmetik so ein bisschen angekündigt, genau. Ja. Ich kann mir auch total gut vorstellen, dass das ja. ähm, dass das funktioniert. Und das ist ja eigentlich so das, das erste Wachrütteln von dem Rossmann-DM äh, sicherlich ja. auch mit Douglas, ähm, ja. äh, was, was da passiert. Und da wird sich schon eine ganze Menge ähm, verändern. Dann erwarten wir in 2000, also ich persönlich erwarte eine ganz krasse Bereinigung der stationären Handelsflächen. Also weil, wir, weil da... Alle Indikationen, alle Daten, die wir so bekommen, sozusagen so sp sprechender Bände. Also da wird es da wird's reihenweise äh, Pleiten noch geben in, äh, in mhm. diesem Jahr. Und ähm, dann glaube ich ganz, ganz stark daran, dadurch, dass so viel Geld im Markt ist und sozusagen auch große Summen Geld, also die großen Milliardenfonds, eigentlich händeringend nach Anlagemöglichkeiten suchen, da bietet sich dieser Markt halt perfekt an. Ja, hier reden wir quasi allein in Deutschland, über 200 Milliarden quasi Handelsumsatz der irgendwie mhm. umgewälzt wird in Online-Kanäle, ob das jetzt in fünf Jahren der Fall ist, in sind zehn oder zwanzig wissen wir noch nicht, können wir ja versuchen in der nächsten Ausgabe noch mal so ein bisschen herzuleiten, wie, da, wie schneller die Veränderung kommt, aber da da stehen, glaube ich, für erfolgreiche Konzepte, die jetzt gar nicht so strategisch gebunden sind wie ein Rewe Edeka, die ja in diesem Grossenschaftsprinzip drin ja, festhängen, ja. sagen, da steht, glaube ich, unlimitiert Kapital zur Verfügung und da, da sehen wir ja mit Ocado quasi erst den Anfang, ja. ähm, da wird noch eine ganze Menge passieren, allein durch den, den Venture-Capital-Markt, äh, 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 also da erwarte ich, hoffe ich mir von 2018, dass da noch ein bisschen mehr Pep reinkommt äh, ja. in den Markt, dass, dass es nicht daran scheitert, dass die, dass die Elektroautos von DL irgendwie liegen bleiben. Auf halber Strecke, sagt zumindest mein Lieferant. Mein Lieferant hat immer Angst, einzusteigen äh, auf dem Dorf. Und äh, da freue ich mich auf jeden Fall schon auf die zweite Ausgabe, ja, die wir ja. im März, April äh, aufnehmen und bedanke mich erstmal ja. für, äh, für die Jahresbeginnausgabe. Ersten Podcast ja. äh,
1: 2018. Und äh, frohes Neues an die Zuhörerschaft. Ja. Danke.